0: 大家好，我是苦力，欢迎收听苦《苦力巴拉巴拉》巴。拉请你收听，请你订阅，请你打五颗星，请你分享给你的好朋友，<笑>因为这是每次最后才要讲的，但是最后我一拜拜就忘记了，所以先讲一下哈。好，今天我们来读一本书哈，这本书很有意思，叫做《罪恶》哈，不是那个罪恶哈，那个犯罪的罪，而是罪坏的罪。罪恶就是罪坏就对了哈。其实这个书的意思倒不是罪坏哦，我觉得书名比较适合叫《罪惨》。那他的作者叫做奥田英朗，哈，奥运的奥，田地的田，英国的英，开朗的朗，哈，当然一听就知道这是这类也不能抓家，哈。这个日本的作家呢，可能不一定很多人听过，不过他是大有来头，因为他这个你知道日本的作家大奖就是芥川赏跟这个直木赏嘛，哈，那他就是直木赏。的得主，而且他入围了很多，提名了很多次哈，然后最后也得到这个赏所以他是一个，诶、哎，算是较较好的作家哈，较好的作家哦，通常就会不叫作哈，那叫作的通常就会不叫好哈，但就是你。很畅销，但是你就得不到正式的肯定哈，得不到这个这个评论界的肯定，得不到什么奖哈。那较好的作家呢？哦，你得了很多奖哦，你文学泰斗，但是呢，你书可能就没什么人要看哈。啊，就像每年的诺贝尔奖文学奖得主的书哈，那虽然都都有这个出版社抢着印出来哈，但是这实际上看的人是不多的哈。就算你得了诺贝尔文学奖哈，那所以这个作家他叫好又叫。做这个就不容易了哈、哦，那他的作品呢、哦？一般来讲他，他是他是。充满都会风格哈，就你一看就是哇，描写这个一个大城市里面的这个人哈，诶，跟其他的作者又不太一样的哈，而且他描写都会主要是在描写那种复杂的人心哦，写那个人心哈，所以看他的书啊，比较看起来是很轻松，就很就很看得很顺哦，说一本你知道我要看看看，不小心就看了三分之一本哈，那但是他。比调虽然是很轻松，但是他刻画这个人的内心哦，非常的深刻哦，所以你就会觉得，哎，写一个铁工厂老板，虽然你也没当过铁工厂老板，你也不晓得铁工厂老板生活到底怎样，可是你就会觉得，哇，肩架肩安的，哦，肩架辛苦，哇、哦，肩架，哦，所以很很能够打动人家。那当然。写小说就是讲故事啊，所以故事最重要，情节最重要啊，不是说你很会卖弄文辞就有用的哦，你意境很高就有用的，大基本上大家就还是听故事嘛，看电影也是一样嘛，对，看小说故他的故事呢是高潮迭起，哎哎哎，虽然写的可能不是什么大人物，不是什么警匪枪战啊，什么英雄功夫啊，可是呢，哎。既然写小人物，他能够高潮迭起哦，所以可以讲他的功力是入木三分哈，所以是很受到，甚至是很好看的书了。这本书你看了绝对不会后悔的哈。那当然，我觉得翻译的我们也要给他表扬一下哈。这个是陈建荣哈，陈李陈的陈，健康的建荣，芙蓉的荣哈，应该是一位小姐哈。那她的翻译啊，她现在住在日本哈，翻译呢非常的流畅生动哈，所以你看起来就觉得、欸甚至不太觉得是日本作家写的。你知道日本的小说有时候因为日本的用词用句不是那么的重啊，所以有时候我们看日本的小说会觉得有点淡啊，淡淡的这样子刚才磨砂懒懒的哈，那可是他的就不会哈，所以蛮精彩的哈。那这一本书的主题呢，他就是说每一个人的一生中呢，都是不停在重复着琐碎的小事，而往往也会因为这些琐碎的小事呢，出了差错。哦，导致整个人生一下子偏离正轨，最后走向毁灭。哦，所以你看，这、就、这、是、这个这個、这個這個，所以为什么叫罪恶最惨嘛？哈，就是琐碎的小事里面你，你你一出错，你可能整个人生就毁掉了。这样，那那会吗？你觉得说小人物我们就平凡的生活啊，应该不至于吧？哈、哦，那我们就来听一下这个故事哈、哦，来公告你听哈。哦好，那这是一个川谷铁工厂哈、哦，川山川的川，山谷的谷哈、哦，川谷就是这个人的名字啦，他的名字用他名字取的一个名工厂叫铁工厂哈、哦，当然现在讲起来铁工厂听起来就蛮逊的哈、哦，那大家都知道这个。日本有泡沫经济嘛？那泡沫经济既然是泡沫，当然就会崩起嘛，毁坏、崩坏了之后呢，大家都很辛苦啊。那这个川谷铁工厂老板呢，他是勉强度过，他是没有倒闭哈，但是呢，当然工作的也很辛苦啊，因为他是下游的厂商，而且是下游的最下游，就提供的是最基本的东西就对了啦。哈。那基本的东西，你的利润就很低，因为你没有什么技术嘛。比如说人家找一个一大堆铁片叫你裁成一片一片的，你就是裁这个一片一片的啊。才一片大概几块钱，或者是呢，诶，让你打洞，打一个洞几毛钱哦，所以那个钱都是非常少的，而且就是没有什么这个高超的科技术性可言，就是就做做钢管，就打一个洞，打一个洞，打一个洞，就是人等于人工在操作这种最基本的机器，而且因为你是最下游的，所以你必须要随时加班，因为上面订单来说，诶，外面要怎爱我拜。哦，我爸平地来切切切切切，对吧？哦，哎，就讲哎，人这个后天要一千个打洞，哇，你要咚咚咚咚就打打洞这样，所以你要配合这个厂商，随时要加班，哦，没有什么什么朝九晚五，没有什么周休二日，没有这种事情。而且呢，他当然。规模这么小嘛，利润这么低，他也没有请不起很多人。他所以他请了一位太老，这太老是很,很开心，因为赚加班赚的都是自己的钱嘛，所以太老是最喜欢加班的。另外一个员工呢，你说谁愿意做这种工作？年轻人就每天做这样很死板、重复，而且也没有发展、没有未来，又赚不到大钱的工作。因为这个，但这个员工他稍微有点自闭症，他也不讲话，所以就默默的做这个事情，这样，好、哦。然后自己自己当然也要负责做啊，所以他虽然是老板，他还是要负责自。做这个工啊，要制造，制造之后呢，交货他自己开车去交货，因为你请不起别人嘛。然后业务的往来当然还是要靠自己啊，所以其实好叫兼工精啊，等于说大小事自己要包哈。说是老板哦，其实这个逼心哦哈，比这个员工更辛苦啊，所以每天都忙到这个晕头转向哈。那这样还不要紧啊，问题就是说他的这个工厂哦，他本来是建在算是工业区的，可是工业区旁边因为都市发展。建商呢就盖了公寓，那这样子呢，这个。他们的工厂的噪音当然就会吵到这些公寓的居民。那照理讲他们是先来的嘛，哦，所以错也不在他们。但是对居民来讲啊，你每天给咣啊，咣咣咣咣咣也受不了啊，哦，所以居民就联合抗议说他的机器声太吵哦，然后就一再的找这个市政府啊，什么警察来啊，然后甚至来跟他谈判啦，哦，那搞了他这个就头很痛这样子，甚至最后呢，这个呃居民的。挂了很大的这个砍棒，哦，抗议他这个制造噪音这样子，哦，那他呢，为了要把这个砍棒拿下来，那跟居民起冲突，打打伤了对方，啊，对方被他打伤，找律师告他，要求求赔偿五十万，哦，那他他是一个个性很温和的人嘛，你看他这样做事情就知道很老实的人，那为什么会这个打人呢？为什么会急着把那个砍棒？抗议的砍棒拿下来呢？你不理他，他抗议也不能把你怎样啊，对不对？那原因就是说，因为他有一个大客户，算是他的上游的，就说介绍你哈，买一个大型的机器哦，比较好的这个机器哦。那这个有这个大型的机器，你当然可以多接很多生意哦，你可以多赚钱。不然你这样一辈子什么时候才赚够钱这样子哦？当然他这个客户哈，那你说那我做了大机器，我有没订单，这客户就保证，我保证会多给你订单哦。那他觉得这个很好心可是老婆就提醒他，别人就提醒他说，隔壁提醒他说，哎、欸，你这他他可能是为了要赚回扣吧，哈、哦。那可是好要买这个大型机器，那要两千万啊，那他也没有那么多钱啊，哦。结果呢，这个大客户还说，哎、欸，那个都市银行愿意借给你，哦，他说，哎、欸、呦，都市银行，因为他们一般这种大银行是不屑跟你这种小厂商来往的，你人刚倒闭的大企业的，所以不去跟这个小厂商来啊。既然说大大客户还介绍这个都市银行哦来借钱给他哦，他就觉得说哦那还不错啊。那都市银行就来跟他接洽，好说哦那希望你呢，因为他本来其实就之前人家客户介绍，他就已经有五百万的电存存在这个大都市银行了哈。那另外他的五百行是存在那个地方的那种什么那种合作金库这一类的啊，都地方信用合作社这一种的哈。那结果他就，然后问他说啊，那你除了五百万定存，你还有钱吗？他说哦，我另外在那个合作社还存了五百万，哦，其实只有三百万啊，吹牛说五百万。那结果这个都市银行就说，那是不是请你这五百万也拿过来，就是你一千万的定存存在我们这边，那我们来借你两千万，好啊，利息算你比较低，好、哦。那那就可以借钱给你哈，那他因为自己吹牛啊，因为只有三百万，他吹牛的时候有五百万，那现在人家要求你五百万都转过去存，那结果没办法，只好只好跑去跟娘家借啊。那这个都还 OK， 好，一千万就五百万存在那边，五百万这边也准备好了哈。然后银行员呢，哎，特地到家里来收钱。可是来银行员来收钱的时候呢，刚好这个隔壁抗议的住户把这个抗议的这个看板挂起来了，他就很怕说，哎，如果银行员看到这个看板，说，哦，你这个是制造噪音，那你这家厂商可能会有问题，或者影响你将来营收，结果我就不借钱给你，那你这机器就买不到了，好、哦。所以，而且最糟糕的就是说，这个厂商哦，就已经把机器先送来了，哎、欸，他还没付钱呢，干嘛那么好心送来？啊，其实他们是为了要省那个仓储费，因为放在，因为他买的是二手的机，这个机器嘛，人家放在仓库里面也是要钱的，哦，那因为有这个他的大客户介绍，就鬼计要先干上来啊，所以你看哦，机器都已经送来了哦，然后他已经定存，也已经借了200万，然后存够了，他总共 1,000 万的定存了哦，那万一银行 2,000 万不借他，他怎么办？哦，那就惨了啊！啊、哦，所以他很怕，所以他才急着要把这个抗议的看板拿掉啊，那跟对方起来就动手了这样子，好、哦啊、结果那你就等着说好，反正总算事情过了。结果银行通知他说：“哎、欸，我们不能贷款给你。哇啊”哇西呀！哎，我我我我还去借了两百万，啊，我机器都已经来了啊，然后你现现在跟我说两千万不借我了。那那那我怎么办？我机器又又没办法退回去啊！那那我又没有钱给你啊！我我全部的钱到现在也只有凑钱也只有一千万，还差一千万，又没人要借我了，怎么办？哦，那这就很生气，就是、说那我定存要领回来。哦，对方还说，呃，那那那，那呃、你那你留五百万这不行，我一千万全部要领回来。他说，那那我们要准备一下，现在没那么多钱啊、哦。然后说，哦，然后然后那你明天来拿。哦，他就说，好、哦，要。我存钱的时候，你们就亲自上门来。现在我要把人领回来了，你就叫我亲亲自去。哦，所以很火大哦，但是也只好去。去的时候就出事了，啊，出了什么事？哎、欸，我们先按下不表。这是第一条线，哈、哦，这这种小说很有趣，就是说，他这个故事跟另外的故事都没有关系的，哈。然后，但是慢慢的就产生关系了哈。那另外是一个女生啊，她是在银行里面工作哈。这个她叫小绿啊，绿色的绿。她呢过得很忧郁，因为她妹妹啊不上学，游手好闲，还逃家哦。那同事呢也是，反正就只顾着面子啦、前途啦哈。那这个、呃、总是尤其就是对对这个女，因为女生在。日本啊，女生在银行里是没有什么前途的、啊，所以就是被人家呼来唤去，办一些做柜台的小事啊，倒茶啊这些的哈、哦。然后，可是他没办法，这个工作虽然做的不是很开心，也没有成就感，但是呃，也不敢不做啊，总是一个收入嘛哈。那人家这个有什么迎新的录影？哎，黄金周哎，不能放假，还强迫大家一起去参加什么录影。哈？这什么年纪还去录影？然那当然不想去，可是呢，又怕被念，哦，也不敢不去哈。那去了之后呢，就可能一下子大家就喝多了，喝多了呢，就在一个比较当然找比较阴暗的地方小木屋的旁边在呕吐哈。结果分行的经理当然是个男的老不休就在后面呢，就对他上下其手了本来好像是扶着他说呃是不是喝醉了，结果既然就真的开始这个磨蹭，开始这边呃就手就伸进来了，就开始要要这个性侵他了然后他。又又害怕，又不敢叫，又挣扎反抗哦啊！还好有个男同事刚好就剩北吧，然、哦、刚好过来尿尿哈、哦，因为阴暗的地方嘛、啊、结果这个银行经理就惊着，就啊、哦、喝醉了你们照顾他一下哈、哦，他才得救的哈、哦。啊，当然这件事情对他伤害很大哈、哦，那也不敢讲，就跟女同事讲，女同事就鼓励他说：“你去投诉，这太可恶了，你去投诉他啊。哦”结果去投诉呢，哎。反而被银行的上级教训他，说你大惊小怪，你惹什么事情？你这样破坏银行的名义，对不对？你都喝醉了，你自己喝醉了，对不对？那那经理人家是好意啊，就因为这经理完全不承认嘛。你这个你都喝醉了，你而且最重要的是那个来立案那个、男同事也不帮他作证，说啊我没看到啊，我不知道啊，啊、哦，那就变成说，哎，对方说，所以这件事情这种信心这种事情，最麻烦就说、是，哎，你有什么证据？你说有，经理说没有，对不对？你又喝醉了，你怎么搞得清楚？哈，那当然有这个银行经理的反对派呢，他就想要利用这件事情，哈，所以呢，虽然这个银行不接受他的这个投诉，哈，可是呢，反对派就发黑函，就把他事情写得很清楚的，把它都讲出来，这样，那就搞到本来是没有人知道，现在银行里每个人都知道，虽然没有写名字，可是用个这个什么姓名缩写，大家一看就知道是他。所以他就就觉得哇很羞耻哦，本来自己受伤害，然后现在整个银行人都用很奇怪的同，不然不管是同情、怜悯或者厌恶的眼光看着他，他就觉得实在是受不了了，哈，就打算要去辞职，啊，可是，在辞职的前一天啊，他到银行去上班的时候出事了，啊，刚刚讲一个去银行领定存出事了，一个在银行辞职前一天出事了，啊啊，我们这就是这两件事就快要碰到一起了，哈。好，再来第三个，好，三条而已哈，大家有耐心一点哈，这个叫野村哈，野外的野，村庄的村，这个是个混混。就是以什么打小钢珠为生，你知道在日本打小钢珠、哦、你如果打的老练、啊，打的时间很长、哦、是可以维持生活的了基本可以维持生活，但是就是维持最基本的生活而已，也不会买美蛋喝给他就对了、哦、那有时候打小钢珠运气不好，赚的钱不够呢，他就稍微去小恐吓人家一下、哦、可能找学生啊，找情侣啊，就是吓吓人，拿把刀吓一下人，人家身上有多少钱就拿多少钱这样子、哦那当然，这个钱总是不够花嘛，哈，他就认识一个帮派的小混混，就就跟着小混混说，哎，你去借一辆车来，我们去工厂偷人家的假本，哦，可以拿去卖这样子，哈，那这小混混还真的搞一辆车来了，他们还真的就去偷，还真的偷成功了，哎，结果呢？这车牌号码被人家记住了，那这个车牌车哪里来的？这车是小混混偷开帮派里的车来的，啊，这下麻烦了，所以帮派就被警察搜索了。哇、哦，这帮派当然很火大，说：哎，我们又没去干这些事，妈，你这小鬼偷我们的这个车子去去去干这事情，还害警察来找我们麻烦，所以我们还想办法摆平这些警察。所以他跟这个小混混两个就被抓去痛打，哈，还扁一顿，哈，打了个半死不活，然后呢，还要求他们赔罪。赔罪怎么赔？不是剁指头，小指头。你入帮以后赶出去才剁小指头。赔罪要叫他们各出三百万赔罪。哦，那那两个哪有三百万呢、啊？三万都没有。好，结果两个相同，那不然。既然要干，就干票狠的，就去偷保险箱哦，找那个现金收入最多的去偷保险箱。结果呢，还真的让他们千辛万苦潜入啊，偷到了一个保险箱。可这个保险箱非常的坚硬，他在现场怎么钻、怎么切、怎么弄都打不开。我、哦、实在没办法，只好把这个保险箱弄上车子去啊！结果这保险箱还很重，哦，两个人使劲的这个这个吃奶的力气啊，用千斤顶啊，哇，弄了半天千辛万苦才把保险箱弄上车，然后开到野外，哦，开到山里面去，再把它敲开，还是敲不开。啊，实在不怕走，就开到一个桥的上面，高高的从桥上把那个保险箱丢下去，哦。然后保险箱门才啪才开了，开了之后里面啪出来好多钞票，哇，钞票纷飞。算一算，里面有五百多万。哦，他们就觉得说，虽然不到六百万，我们一干一票就五百多万，也不错啦、啊。而且他的那个帮派里的那个小混混啊、哦，就说哦，这样的话我建立了大功，我可能可以被正式加入了这样子。那他就交给这个他的同伙，就是帮派这个小混混。这个野村呢，就把钱说啊，那钱你拿去交给他们，我们就没事了。结果，结果他又被抓了呵呵，又被帮派抓了。为什么？因为他大家比较反应比较敏感一点，有人知道，哎，居然你交给你的同伙，结果他同伙拿了五百多万跑掉了。所以帮派说，你们两个小鬼还敢整我们，还敢这个这个，叫你们去搞钱来赔，你们就还还还整我们，还跑掉这样。所以呢，这下惨了，哈、哦。那惨的不只是他，还有一个女生叫惠美哈，回避啊！这个惠美呢，本来是跟一个男的恐吓这个野村的，哈，没事要拿个刀子恐吓他这样子，哦，那但是好弄得好，就可能好玩或者第一次没经验，那野村民想到带刀，不是他专门恐吓人家，就他反而拿刀出来吓对方这样子哦。那这个女生哦，因为就是。反正也是个所谓以前叫太妹啦，哈，反正也是也不是这个善类啦，哈，就觉得哎呦好好玩，你好厉害哦，你你可以，你有刀啊、哦，你就就跟着他了，而且还很喜欢他做坏事，我、哦、去偷啊，去抢去骗都很开心，这样子就跟着他这样哈，所以真的是物以类聚啊。结果呢，这一次他不是因为这个帮派他的小。小混混同伴把五百多万 A 走了吗？结果帮派来找他算账，抓他还不止抓他，还把这个惠美一起抓起来了，哦，做人质关起来，然后叫他去弄钱，啊、哦，弄几弄不弄白天弄不到钱，晚上还要回来再关在一起这样子，哦，结果关了几天之后他还没有弄到钱，这个惠美呢就被这些帮派的这些上面的这些坏蛋把他性侵了。那这他一回来就很生气了、哦，他就觉得说：“哎，你们保证他没事嘛？啊，我努力去弄钱，我还没有弄到钱，那结果你们就把他陷亲了，就一怒之下，哎，居然拿刀子把那帮派老大给杀掉了！哇，这下子这下事情就大了，因为你杀了帮派老大，那一定是追杀力，你死定了这样子。那他那只好逃亡了、啊，对不对？那可是逃亡你没有钱啊，你要去哪里逃亡？就这个惠美呢，就鼓励他说：我们去抢银行。”我、哦、你看这这女生啊，她帮尼与克来看多了哈，这居然说要去抢银行啊！说而且哈、哦，我这我家附近有个工业区的那个银行，因为工业区那边人机人比较少，车比较少哦，所以我们比较好抢，抢了之后比较好跑掉这样，然两个人就准备哦要亡命天涯就对了哈、哦。好，那。这三件事情通通碰到银行一起了，对不对？好、哦，这三条线现在就走到一条线，这个叫群象聚啊，就是说不同的线哦，终于牵在一起啊、哦。但这个千丝万缕呢，你也很难猜测接下来的发展。好、哦，那川谷川股呢，他在银行里面要领回这个一千万的定存，其实他还是苦苦在哀求说：“拜托你们借给我了，拜托你们借给我、啊、银行就不借哦，姿态很高傲、啊、这样，所以他就很生气，就在那边吵，跟他们吵：“你们这些没良心的，你们怎样怎样怎？”正在吵的时候，两个劫匪闯入了。好，劫匪是谁呢？就是这个诶、欸，野村跟这个惠美，好两个人闯进来了。好，那闯进来抢钱的时候，拿着刀子抢啊，拿着一把枪。好，其实这个枪是买来假的枪，但是当然被抢的人不知道这个假枪。结果这经理呢，就把这个川谷的。川谷身身上已经拿到这个一千万了嘛？哎，川谷竟然就经理就把这个川谷就这个银行那个分行经理就是就是性侵那个涉嫌性侵小丽的那个坏蛋哈、哦，他居然直接说，哎，你要钱这给你啊，居然把这客户这个川谷的一千万拿去给匪徒，所以川谷就更气哦，气的这个哦，就就站起来要把这一千万抢回来哦，那结果这个呃野村呢就拿枪对着他的。这个额头说：“你不要过来，过来我打死你！”那川谷因为这时候太绝望、太生气、不想活了，他说：“你打死我好了，你打死我好了。”结果就不怕他打。问题这个野村不能真的开枪，因为他那是假枪啊，对不对？那结果呢？好，一千万就被这个川谷抢回去。他说：“你们要银行的钱吗？银行最坏了，我帮你们拿。”然后呢，居然帮这个野村他们的包包拿过来，然后就因为他在柜台那把银行的钱装进来，装了装了装满之后丢给那个那个。丢给他们两个人，哎，结果也就是说，这个川谷因为一气之下，他现在变成抢银行的共犯了哦。那这两个人，哎，当然很高兴，再出现一个助手帮我们抢钱啊，对，帮我们的包包里面装满五百万。可他们想说，那这样，因为警察听到警铃了，这个警警报声的警察快来来了，那怎么办？他就加持了一个顾客做人质，啊，就抓一个顾客做人质，你们不要过来，过来我就把他打死了啊、哦。那等于说呢，是四个人。啊！可是他假使顾客做人质的时候，这个小绿不银行职员，他不在旁边吗？最后一天上班，哎、欸，他居然站起来挺身而出，哦，他说：“哎、欸，那个你不要抓那个顾客，你抓我就好了。”我来我来代替做人质，哇，真见义勇为呢，吼！所以这个真的最后一天也这么敬业这样子，哈。那结果警察来的时候，那个野村跟那个惠美两个烟枪大道就说赶快赶快上车，哦。结果呢，小绿因为是人质嘛，所以他也被抓上车。然后呢，川谷在无处可去，他也跟着跳上车，所以呢，编成个四个人一起逃走。哎，这个就好玩了哈。那现在重大的问题说，川谷当然是因为对银行生气嘛哈，那一下子一时失去理智，做了共犯，这样帮他等于等于说帮他们把银行的钱放到这个野村他们的包包里可是呢，这个小绿为什么这么勇敢，要做要见义勇为，代替顾客做人质呢？因为因为惠美。是小丽的妹妹，就是小丽那个说她那个不争气的那个，一天到晚游手好闲，在外面晃荡的这个，让妈妈很担心的会，所以小丽一看到说是惠美来抢银行，她就说完蛋了。那那这样人家一定认为我是内应嘛，都，不我妹妹怎么会来抢我自己的银行、啊？所以他这个时候赶快跑出来做这件事情，然后四个人这时候逃走，逃到一个比较没有人发现的地方，就开始在讨论怎么办。那小绿就说：“呃，野村啊，就劝这个野村说，你你放过我妹妹哦，你让我妹妹走哦，你就说这个女生是你临时找来的嘛啊，路半路她就就害怕，就下车离开了。这样的话就没有人知道惠美是谁嘛，因为他们是有戴个鸭舌帽啊，戴个太阳眼镜，所以不是很容易认出来。当然，小绿是自己妹妹，她就很容易认出来。她说这样子的话，这个惠美可能会没事啊。惠美如果没事，我也没事。好，那问题是野村为什么要这样做？那你要封口嘛？那就说好。”那我们这钱，我们现在有一千万古川的钱嘛，还有五百万，好，一千五百万都给你嘛，好，那你放过我们。可是这个古川他就反对啊，他说我现在虽然是在逃命，可是我这一千万我要汇回家，我总要对家里有所交代，我不能说这样我自己去逃命，家里就家破人亡啊。所以一千万他要汇回家。所以呢，另外抢来的五百万，他也拒绝说我要给那个古古给那个呃野村。啊，因为你野村，你拿着五百万去逃亡，那我怎么办？那我也要逃亡啊，还是来分一分这样子怎么样？哎，结果这个野村就想说啊，我放过惠美可以啊，那个就就掩护他嘛，就应该是可以。那然后这样小丽也会没事哦，那我就带着五百万，甚至可能一千五百万哦逃亡。但是问题是，这个古川不肯啊，这个铁工厂老板不肯啊，结果怎么办呢？怎么办？这野村跟小绿哦，就趁着他睡着的时候，要勒死他，鬼鬼和戏啊，但是惠美都比较单纯，他说啊，她就反对，在旁边叫啊，不要不要不要不要，结果就没有杀成。好，所以现在问题来了，好，那古川也没死，那古川也要逃亡，呃，问题是古川也。没办法说哦，你没办法保证他不会把事情讲出来，因为古川他逃不掉，因为他大家都知道是谁吗？他是银行的客户嘛，对不对？然后现在这个野村跟小绿又要怎么逃走呢？这个呃，野村跟这个诶、欸、惠美又要怎么逃走呢？这个小绿又要怎么摆脱这件事情呢？哦，这接下来就很好玩了。如果是你的话，这四个人所形成的僵局，你会怎么处理呢？哦，那要不要告诉你？我不告诉你，你要去看这本书，这样你才知道结果。诶，这是太有趣、太好玩了哈，而且结局也是非常的有意思哈。所以，诶，希望大家我们放长线钓大鱼，今天讲这么长，讲这个罪恶的故事哦，就是希望大家早去图书馆借这本书来看哦，真的蛮有意思的，蛮有趣的。好，我们就到这里，拜拜。